0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute der Pizzakarton. Wie die Pappe den Pizzavertrieb revolutionierte und was das Bundesverteidigungsministerium damit zu tun hat. Der Pizzakarton oder die Pizzaschachtel ist eine Fallschachtel aus Kartonage, in der heiße Pizza von einem Lieferservice oder auch bei Selbstabholung aus der Pizzeria transportiert werden kann. Der Pizzakarton muss eine mechanische hohe Festigkeit aufweisen, stapelbar, thermisch gedämmt, bei gleichzeitiger Feuchtigkeitsregulierung und für Lebensmittel geeignet sein. Er bietet zudem Platz für Werbung. Der Pizzakarton unterscheidet sich von der Verpackung von Tiefkühlpizzen. Diese enthält das tiefgekühlte Produkt in Folie verschweißt und gleicht den Umverpackungen anderer Tiefkühlprodukte. Geschichte Behältnisse für die Auslieferung frischer Pizzen gibt es mindestens seit dem 19. Jahrhundert, als neapolitanische Pizzabäcker ihre Erzeugnisse in mehrlagige Metallcontainer, sogenannte Stufe, Singular Stufa, Ofen, packten und damit Verkäufer auf die Straße schickten. Der belüftete Behälter war rund und aus Zinn oder Kupfer gefertigt. Die Entwicklung einer Einwegverpackung für Pizza begann nach dem Zweiten Weltkrieg in den Vereinigten Staaten. Zu dieser Zeit gewann die Pizza dort an Beliebtheit und die ersten Pizzabringdienste entstanden. Es gab Versuche, Pizzen in einfachen Pappkartons, ähnlich denen von Konditoreien auszuliefern. Diese wurden jedoch oft feucht, tropfen, bogen sich oder brachen ganz durch. Andere Pizzabäcker versuchten, die Pizza auf eine Platte zu setzen, um beide zusammen in eine Papiertüte zu transportieren. Dies richtete weniger Schaden an. Jedoch war es in einer Tüte nahezu unmöglich, mehr als eine Pizza gleichzeitig zu transportieren. Bei dieser Methode beschädigen die oberen Pizzen die Oberfläche der unteren. Das erste Patent für einen Pizzakarton aus Weltpappe wurde 1963 angemeldet. Es beschreibt bereits die Grundmerkmale heutiger Pizzakartons plane Rohlänge, Zusammenfaltbarkeit ohne Klebstoff, Stapelbarkeit und Belüftungsschlitze. Durch die Kombination von Belüftungsschlitzen mit einem Wasserdampf aufnehmenden Material, Adsorptionsmittel, ließ sich der Feuchtigkeitsstau herkömmlicher Transportverpackungen für frische Pizza vermindern. Die ersten Pizzakartons in Deutschland verwendete nach eigener Aussage Nicolino di Camillo, der 1952 in Würzburg Deutschlands erste Pizzeria Sabie Di Capri eröffnet hatte und laut Haus der Bayerischen Geschichte damit auch Erfinder des in zwei Größen erhältlichen Pizzakartons. Es wird auch behauptet, dass Dominus Pizza, gegründet 1960, der Erfinder des Pizzakartons war, ohne aber hierfür ein Patent angemeldet zu haben. Bei der von dieser Pizzakette bis 1988 verbindeten Pizzakarton-Variante bestand keine direkte Verbindung zwischen den bei der Faltung entstehenden Ecken, zwischen den vorderen Wand und den beiden Seitenwänden. Vielmehr wurde nur die an den Wandflächen angebrachten Laschen nach innen unter den Deckel gefaltet. Dieses Design ist auch als Chicago-Faltung bekannt. Dominos war der erste Pizzabäcker, der Pizzakartons im großen Stil einsetzte und es verstand durch deren Nutzung seinen Lieferbereich über das Gebiet unmittelbar um die Pizzeria herum auszudehnen. Durch die Einführung von wärmedämmenden Taschen für Pizzakartons wurde Ende der 60er Jahre der Lieferbereich nochmals erweitert. Mechanische Stabilität Die meisten Transportverpackungen für Pizza bestehen aus Karton, da dieses Material preisgünstig ist und verschiedene funktionelle Eigenschaften besitzt. Verwendet werden sowohl Vollpappe als auch einwillige Wellpappe. Nicht nur der geometrische Aufbau der Wellpappe bestimmt die Festigkeit des Kartons, sondern vor allem auch Art und Flächengewicht des verwendeten Papiers. Als Decklagen kommen auf der Kartoninnenseite meist Kraftliner zum Einsatz. Diese machen den Karton nicht nur stabil, sondern auch widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Öl. Um den Lagerplatz für Verpackungen gering zu halten, werden Pizzakartons zumeist kurz vor Gebrauch aus planen gefaltet. Im Lagerflächenbedarf machen sich unterschiedliche Materialdicken deutlich bemerkbar. Pizzakartons aus Vollpappe benötigen etwa die Hälfte an Lagerfläche im Vergleich zu Pizzakartons aus E-Wellpappe und etwa ein Viertel an Lagerfläche im Vergleich zu Pizzakartons aus B-Wellpappe. Die Stabilität des Kartons wird außer vom Material selbst auch durch die Form der Faltung bestimmt. Durchgesetzt haben sich Kartons, bei denen fest mit den Seitenwänden verbundene Laschen in die Vorderwand eingefaltet werden. Dadurch sind die Wände des Kartons an den Ecken miteinander verbunden und die Stabilität erhöht sich. Die traditionelle Faltung ist ein Beispiel für diese Faltart. Der Nachteil dieser Faltung ist, dass die Wände des Kartons senkrecht nach oben stehen und ein Schneiden der Pizza innerhalb des Kartons mit einem Pizzaräunenschneider erschwert ist. Wärmedämmung und Feuchtigkeitsregulierung der Pizzakarton soll den Transport einer gebackenen Pizza bei möglichst geringem Qualitätsverlust ermöglichen. Er soll dabei zwei Aufgaben erfüllen, die schwierig miteinander vereinbar sind. Zum einen sollte der Karton möglichst gut gegen kalte Außenluft, eventuell Wind und Abstrahlung dämmen, damit die Pizza heiß bleibt. Zur Reduzierung des Wärmeabflusses muss der Karton möglichst dicht schließen, um die warme Luft im Inneren zu halten. Der von Verbrauchern bei Verkostungen als optimal angesehene Temperaturbereich Liegt zwischen 70 und 85 Grad Celsius. Zum anderen soll er Durchfeuchtung verhindern, damit der Pizzaboden kross und der Belag knackig beim Verbraucher ankommt. Dazu muss der aus der Pizza heraustretende Wasserdampf nach außen abgeführt. Lüftungslöcher und etwas Diffusion durch den Karton oder vom Karton aufgenommen werden. In Pizzakartons aus Wellpappe, die nicht mit einer zusätzlichen Dämmung versehen sind, kühlt das Transportgut bereits nach etwa 10 Minuten zu weit ab. Das Öl aus dem Pizzateig kann bei Kontakt mit unbehandelter Wellpappe in diese eindringen und Geschmacksstoffe aus dem Zellstoff herauslösen. Um eine geschmackliche Veränderung der Pizza durch Inhaltsstoffe des Pizzakartons und gleichzeitig eine Durchweichung des Kartonsmaterials zu verhindern, weisen einige Pizzakartons auf der Innenseite eine Beschichtung mit einer dünnen Aluminiumfolie auf. Eine weitere Möglichkeit ist, die Pizza auf Aluminiumfolie, ein verbundenes Trägermaterial aus Wellpappe und Löschpapier, oder Wachspapier zu legen. Hierdurch ändern sich die thermodynamischen Eigenschaften des Pizzakartons jedoch erheblich. Der Pizzaboden kann keine Feuchtigkeit mehr nach unten abgeben, der Unterleger wirkt nicht nur als Fett, sondern auch als eine Art Dampfbremse. Außenoberfläche und Werbung Gewöhnlich ist die Außenoberfläche des Kartons entweder mit einem generischen Pizzabild bzw. mit Werbung für den Lieferanten versehen oder unbedruckt. Häufig werden für die Bedruckung die Farben Rot und Grün verwendet, die an die Farben der Flagge Italiens erinnern. Um eine kontrastreiche Bedruckung zu erzeugen, wird häufig weißes Deckpapier verwendet. Es kommt aber auch braunes Recyclingpapier als Außenschicht zum Einsatz. Einzelne Pizzaketten nutzen den Deckel des Kartons zur Charakterisierung des Pizzabelags anhand einer markierbaren Zutatenliste. Dieses ermöglicht eine Identifizierung ohne Öffnen der Verpackung. Die Kartonoberfläche kann jedoch auch für andere Zwecke genutzt werden. Die Pizzakartons können als Sonderwerbeform im Rahmen von Ambient Media Kampagnen eingesetzt werden. Sie gelten außerdem als ungewöhnliche und unerwartete Werbefläche für Guerilla-Marketing. Beispielsweise arbeitete die Zeitschrift The Economist 2008 in Philadelphia mit Pizzabringdiensten in Universitätsnähe zusammen. Diese druckten auf ihre Pizzakartons Werbung für den economist diese bestanden im Wesentlichen aus einem Torten-Pizza-Diagramm, das Pizzakonsum mit der Weltwirtschaft verknüpfte und speziell Studenten ansprechen sollte. Im Jahr 2001 wurde die Pizzaschachtel mit Drittwerbungsdruck patentiert. Drittwerbungsdruck bedeutet, dass nicht für die Pizza oder den Hersteller von Produkt oder Verpackung, sondern für Produkte Dritter, zum Beispiel Mobilfunkanbieter oder Kinofilme, geworben wird. Das anmeldende Unternehmen liefert Pizzabringdienste kostenlos Pizzakartons und finanziert sich durch die auf die Pizzakartons aufgedruckte Werbung. 2017 ließ beispielsweise das Verteidigungsministerium der Bundesrepublik Deutschland für etwa 200.000 Euro insgesamt 725.000 Pizzakartons mit Werbung für die Bundeswehr drucken und an Pizzabäcker verteilen. Varianten Die meisten der heute verwendeten Pizzakartons haben eine quadratische bzw. eine sechseckige Grundfläche, bei der die vorderen beiden Ecken abgeschrägt sind. Die letztere Variante wird häufig mit dem Modellnamen Treviso bezeichnet. Sie ist im Vergleich zur quadratischen Variante etwas verwindungssteifer, lässt sich aber durch die Ecken etwas langsamer zusammenbauen. Pizzakartons werden in verschiedenen Größen angeboten. Um ein Verkleben der Pizza mit dem Deckel zu verhindern, beträgt die Standardhöhe der Kartons bei kleineren Varianten meist 3 cm. Es werden für besonders hochgebackene Pizzen, aber auch Sonderformen von 4 bis 5 cm angeboten. Daneben gibt es Sondergrößen, zum Beispiel für Pizza katzone mit 7 bis 10 cm Kartonhöhe und meist rechteckiger Grundfläche. Der Preis pro Karton hängt unter anderem von der Größe der Bedruckung Der Qualität und der Abnahmemenge ab und liegt für typische Pizzakartongrößen bei etwa 10 bis 20 Cent. Bei den meisten Pizzakartons werden die vordere und die seitlichen Laschen des Deckels nach innen in den Boden eingesteckt. Dabei besteht bei unachtsamem Schließen des Kartons die Gefahr, dass die Laschen auf den Rand der Pizza drücken. Bei manchen Kartons sind daher an den Laschen Aussparungen vorgesehen, die genau dieses verhindern sollen. Ein innenliegender Verschluss kann Vorteile bei Faltung und Handling aufweisen. Während die meisten Pizzakartons viereckig sind, gibt es auch achteckige Kartons, die die Pizza enger einfassen und damit ein Rutschen der Pizza minimieren. Dies vermindert auch den Bedarf an Verpackungsmaterialien um 10%. Der amerikanische Lieferdienst Papa John's hingegen hat innerhalb der viereckigen Boxen die Ecken abgeteilt. Einerseits verhindert dies ein Rutschen der Pizza, andererseits lassen sich in den entstehenden Fächern zusätzlich Soße oder andere Beilagen unterbringen. Eine weitere Ausführung ist der einem Tortenstück nachempfundene 3 single slice pizza carrier der um 1990 von Stephen L. France und Gregory P. Phelps entwickelt, 1992 patentiert wurde und dem Transport von einem Teilstück einer Pizza dient. Seit dem Jahr 2009 ist eine Kartonvariante auf dem Markt, bei der der Pizzakarton nach der Herausnahme einer halben Pizza durch eine zusätzliche Faltung platzsparend verschlossen werden kann. Weiterhin kann der Deckel durch Perforation in vier Teile aufgeteilt werden, um die Pizza portionsweise weiterzureichen. Recycling: Für die Entsorgung gibt es in den einzelnen Kommunen in Deutschland unterschiedliche Regelungen. Saubere, unbeschichtete Kartons sollen meist über das Altpapier entsorgt werden. Für die Entsorgung verschmutzter Pizzakartons mit Anhaftungen wird entweder die Biotonne oder der Restmüll vorgeschlagen. Bei mit Aluminium beschichteten Pizzakartons handelt es sich um Verbundstoffe, die dem gelben Sack zugeführt werden. Das Problem beim Recyceln von Pizzakartons sind anhaftende Speisereste wie Käse und Fett sowie Öl, das von den Papierfasern des Kartons aufgesaugt wurde. Während derartige Rückstände bei der Wiederverwertung von Plastik, Metall oder Glas unproblematisch sind, reagiert der Prozess des Altpapierrecyclings hingegen sehr empfindlich. Das liegt daran, dass zum Aufschließen der Papierfasern zu einem Papierbrei vor allem Wasser verwendet wird. Wasser und Öl mischen sich aber nicht und das Öl schwimmt zusammen mit den Papierfasern an der Oberfläche. Wird das überflüssige Wasser aus dem Brei herausgepresst, verursacht das Öl Hohlräume und Flecken, welche die Papierqualität der gesamten Charge reduziert und sogar unbrauchbar macht. Außerdem können Aufkleber auf den Pizzakartons den Recyclingprozess ebenfalls stören. Verunreinigungen sind ein großes Problem im Recyclingprozess. Der Schaden wird weltweit auf etwa 750 Millionen Dollar pro Jahr geschätzt. Über eine Milliarde Pizzen werden jedes Jahr in Pizzakartons ausgeliefert. In den Vereinigten Staaten wird ein Prozent der Weltpappenproduktion für Pizzakartons verwendet. Inzwischen gibt es hier gesonderte Rücknahmestellen für gebrauchte Pizzakartons. In den Vereinigten Staaten gibt es inzwischen auch beschichtete Pizzakartons, die sich einfacher recyceln lassen. Einige Pizzerien benutzen runde Behältnisse aus Polystyrol. Diese sind jedoch deutlich teurer als die Wellpappe-Variante, entlüften schlechter und lassen sich schlechter recyceln. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonusfolgen, dazu die schönsten Outtakes und das Einschlafen mit Wikipedia Schlafshirt. Alle Folgen gibt's bei Steady und Patreon werbefrei und ohne Musik. Es lohnt sich also. Gehe einfach auf steady.de oder patreon.com und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.